0: hola hola y bienvenido bienvenida a flexibilidad desde otra perspectiva mi nombre es blanca conocida por caubin y hoy te traigo un super episodio ya tenía muchas ganas de retomar los episodios porque últimamente está siendo todo muy intermitentemente pero la verdad es que este este episodio me, va, me parece que va a ser de los más útiles espero aclarar muchas muchas dudas porque nos vamos a centrar sobre todo en aclarar conceptos eh, sobre eh, cuántos días entrenar Frecuencia de entrenamiento de flexibilidad, frecuencia de entrenamiento de fuerza, eh, cómo llevar una buena rutina para prevenir lesiones, evitar, eh, por ejemplo, sobrecargas, descompensaciones y demás. Creo que, bueno, he intentado recopilar muchas preguntas que me soléis hacer con dudas de ¿se puede hacer el mismo día fuerza y también flexibilidad del mismo grupo muscular? Cositas así, ¿no? Entonces, hoy voy a recopilar vuestras preguntas y también eh, me voy a basar en mi experiencia y en bibliografía científica. Antes que nada, ya te adelanto de que hay muy, muy, muy poca bibliografía científica que hable sobre esto, sí que hay más estudios, pues por ejemplo, sobre hipermovilidad, sobre frecuencia en el entrenamiento de fuerza, pero sobre el tema de flexibilidad, una birria, honestamente. Total. Que, que simplemente te voy a nombrar un par de estudios porque me han parecido los únicos un poco así convincentes todo lo demás mezclaba muchas cosas y me parecía un poco complejo Así que eso es lo que haremos. También solamente decirte antes de empezar que estoy aprovechando uno de los pocos ratitos que tengo para salir a pasear. Porque si no me paso todo el día de pie en la habitación para mover las piernas. Así que quizás si oyes algún ruidito, pues es básicamente porque estoy en un parque. Así que simplemente para que lo sepas. Fantástico. Empezamos por el principio. Frecuencia de entrenamiento. ¿Cuántos días entrenar flexibilidad a la semana para mejorar? Pues dentro de que hay muy poquitos estudios, solo ha habido uno que me ha mmm, parecido más convincente y había comparado diferentes casos, pero realmente solamente comparaba dos grupos de estudio. Comparaba un grupo de estudio que entrenaba una vez a la semana y otro que entrenaba cinco veces a la semana. Por eso te digo que no me acababa de gustar este estudio y obviamente cuál tenía mejores resultados de mejora, el de cinco días a la semana. ¿no? Entonces significa eso que tengamos que hacer flexibilidad cinco días a la semana para mejorar? No. Para mí es un gran depende. De hecho, yo esto no es lo que aplico a mis alumnas ni es lo que me aplico a mí misma. Desde mi, mis eh, años de experiencia, habiendo vivido pues, muchas situaciones de lesiones, de estancamientos, de mejorar mucho y diferentes cositas así, yo lo que he visto es que eh, lo que mejor funciona es trabajar al menos dos días de flexibilidad, de... Un grupo muscular específico, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, dos días de fesía de piernas o dos días de fesía de espalda, alguna cosa así, con dos días ya se mejora. Entonces, ideal para mí es un rango de 2-3 días. 2-3 días de un mismo grupo muscular se mejora muchísimo si es constante. De verdad que sí. Hay personas que piensan que dos días es muy poquito, que no es suficiente, pero te aseguro que lo es. Si en ese entrenamiento te centras bien en ese grupo, en ese grupo muscular, quizás digas, vale, pero ¿y si yo lo que hago son sesiones full body de flexibilidad? Es decir, hago piernas y espalda el mismo día. Entonces, pues en ese caso yo te animaría mejor a tres días. No tanto solo dos días porque realmente hay muchas figuras y muchas eh, habilidades relacionadas con la flexibilidad de piernas y espalda que requieren de más frecuencia de repetición para mejorar. Así que en ese sentido si, si hacer sesiones full body quizás sí que te recomendaría mejor tres días en vez de dos. Luego también aquí te tengo, que, te tengo que destacar alguna cosilla y es el tema de esas figuras más avanzadas como por ejemplo puede ser eh, los chestnuts o puede ser una aguja o puede ser y das un ben split, estoy pensando ¿no? en cosas tanto de piernas como de espalda. Este tipo de figuras eh, requieren como de muchos mmm, factores distintos de fuerza, de estabilidad, por supuesto de movilidad y de flexibilidad. Entonces, en ese caso sí que... Mmm, es muy es más importante repetirlo varias veces al día. Entonces, por ejemplo, si quieres trabajar en chest dance, no te diría que lo hagas solamente un día a la semana, sino ahí sí que mínimo tendrían que ser dos días. Eso en cuanto al trabajo de flexibilidad, en cuanto a grupo muscular, si haces sesiones específicas, pues mínimo dos días por ejemplo, flexi de piernas y dos días flexi de espalda. Realmente digo mínimo, pero yo lo veo más que suficiente. suficiente. Y si haces, si eres full body, pues tres días lo veo algo perfecto. ¿Significa que puedes hacer más? Sí que puedes, pero tienes que tener mmm, mucha honestidad contigo misma de si estás sobreentrenando, de si. Eh, Ves mejoras, pero ¿a qué costa? ¿No? Que eso, que si estás muy cansada o, por ejemplo, a nivel emocional, no descansas porque recuerda que también es importante el tema de nuestro sistema nervioso, poder estar tranquilo relajado y sentir que, que lo estamos disfrutando, no obsesionarnos en exceso. Ahora bien, vamos a uno de los puntos importantes trabajo de fuerza porque en función de si también trabajamos ejerce, eh, tenemos entrenamientos específicos de fuerza ahí ya es otro cantar básicamente porque un trabajo de fuerza bien aplicado es decir haciendo un rango de movimiento amplio completo ya nos puede servir perfectamente para seguir mejorando nuestra flexibilidad. Si tú entrenas, por ejemplo, peso muerto e incluso peso muerto unilateral que es más importante, realmente no te voy a decir más importante, pero más interesante de cara a hacer transferencia a la flexibilidad, eso ya te va a ayudar a mejorar la flexibilidad de tus isquiotibiales. De hecho, va a ser un factor protector para trabajar la salud de los tendones de los isquiotibiales, que suele ser una de las zonas que más... Eh, se lesionan de hecho, el trabajo de las eh, de los tendones, yo te lo recomiendo muchísimo, sobre todo con ejercicios excéntricos e isométricos, porque con el trabajo concéntrico solamente se trabaja lo que es el vientre muscular pero con el trabajo excéntrico e isométrico los tendones se fortalecen y así evitamos esas famosas lesiones en la zona de inserción disquitibial hacia el glúteo, que es mítico, ya estamos todos cansados de oír que, bueno, que me molesta que la tengo, etcétera, que es por ejemplo la que me sucedió a mí, pues ese tipo de trabajo va a ser un factor protector, entonces sí además en nuestra semana entrenamos fuerza eh, metiendo rangos de movimiento amplios y trabajo excéntrico e isométrico, vamos, es que más que suficiente este trabajo, por ejemplo, de tres días full body o dos días piernas, dos días espalda, más que suficiente. Y a veces incluso no hace falta que hagas muchas sesiones de fuerza a la semana. Yo creo que con una ya sin duda vas a vas a sentir notar mejoras. que quieres más? Pues métele un par, ¿no? Pero eso también no depende del tiempo que tengas y lo mismo de la energía porque cada cuerpo es distinto y responde distinto a este tipo de cargas de entrenamiento. Entonces con un día de fuerza a la semana es, con ejercicios específicos para mejorar la flexibilidad, ya te garantizo que vas a notar muchísimas mejoras en tu flexibilidad y va a ser un factor protector de cara a evitar lesiones otra de las claves que yo me he dado cuenta y es quizás te, no, no, no solamente en temporadas que se tenga poco tiempo si instauras una pequeña rutina de movilidad suave por ejemplo por las mañanas cuando te levantes es que lo vas a notar muchísimo y ahora de las que antes era en plan, o no lo hago o hago una sesión de flexi ¿no? pero no dejaba espacios en mi día a día para movilidad suave para simplemente hacer un poquito lo que me pidiera el cuerpo lubricar un poquito todas las articulaciones meterle así un poquito de, de caña ¿no? a esas zonas que, que por la mañana se levantan más rígidas por ejemplo el nervio ciático y lo he notado una barbaridad es lo, es lo primero que hago cuando me levanto junto a las respiraciones para activar transverso y relajación diafragma que me ha ayudado muchísimo también con las lesiones en cadena posterior os animo a que añadáis a vuestra rutina eh, masaje de, eh, del diafragma si es algo que os interesa os puedo subir alguna rutina de Youtube de esto explicando cómo se hace porque es una maravilla el relajar la cadena anterior cómo mejora otro tipo de cadenas y lo que hago es eso, añadir pues movilización del nervio ciático, movilización de columna, movilidad de cadera, un poquito de movilización del nervio femoral, estiramiento de flexores, relajación del cuello, hombros. Y me lleva unos 20 minutos más o menos. ¿De verdad que vale la pena levantarte un poquito antes y hacerte unos 20 minutos por la mañana? Porque luego, si a lo largo del día estás muy quieto, muy quieta, sentado, de manera un poquito así sedentaria, te aseguro que esos 20 minutos van a marcar una diferencia, no solo en las sensaciones de cómo te sientes tú en el día, sino sobre todo va a marcar una diferencia de cara a eh, cómo se va a ir. esto se va a ir acumulando, como en un vasito, tú imagínate un vasito, lo vas llenando de arena, y lo voy llenando, lo voy llenando, lo voy llenando. Pues poco a poco al final vas a tener el vaso lleno de arena. Pues eso lo vas a notar. Esa arena va a ser un empujón muy grande de cara a tus entrenas de flexibilidad. De repente te pondrás a entrenar y dirás. Pero si me noto mejor la cadera. Uh, me noto mejor los incitibiales, los flexores. Pues eso es gracias a esos pequeños 20 minutos de movilidad que haces eh, durante un ratito a tu día. Pero es todo día, a día, día, a día, constante. Así que. Llevar una vida activa dentro de lo que cabe, Me, en, añadir al menos un día de fuerza trabajando en un rango de movimiento amplio con ejercicios isométricos y excéntricos y añadir una mini rutina de eh, movilidad diaria. De verdad te garantizo que vas a poner un antes y un después en tus en tus eh, beneficios en el de flexibilidad. Y quizás si eres de esas personas que piensa que tiene que hacer flexibilidad cada día o que, oh no, dos, tres días es muy poco, vas a ver cómo no te hace falta más si llevas a, pas, llevas a cabo estas pequeñas claves. Y otra de las claves que te quería decir, este sí que puedo decirte que fue un estudio más con cara y ojos y me ha gustado más, fue un estudio que se hizo en América ahora no recuerdo en la universidad y lo que hacían era comparar dos grupos de estudio, uno que había Hecho simplemente rutinas de flexibilidad con estiramientos eh, pasivos, totalmente estáticos. Y otra que lo que había hecho era añadir facilitación neuromuscular proprioceptiva. Y se había visto que en el mismo tiempo había mejorado mucho más el grupo que había añadido facilitación neuromuscular proprioceptiva. Que es decir, todo el trabajo que hacemos de contraigo, relajo, etcétera Quizás ahora no sé qué es eso pero son muchas de las técnicas que utilizo yo en mis clases y en las clases teóricas que hacemos en Twitch las suelo explicar con detalle así que si es algo que te interesa me lo dices y seguiré hablando sobre el tema en alguno de los podcasts os puedo hablar un poquito más de por qué funciona y un poquito todo pero vamos que eh, este es básicamente otro punto que veía importante añadir y es el tema de no solo eh, te quedes haciendo estiramientos estáticos la facilitación neuromuscular se ha visto científicamente que es muchísimo más eh, útil así que sin duda añadir este tipo de ejercicios en nuestras rutinas va a suponer un antes y un después te lo puedo asegurar Vale, seguí, vamos a seguir explore, Bueno, explorando Viendo un poquito más posibles combinaciones Y solamente quería también Aclarar unas cositas sobre el entrenamiento de fuerza ¿no? ¿Qué, entreno por entreno de, ¿Qué entiendo por entrenamiento de fuerza? ¿Una sesión full body? ¿Una sesión de piernas? ¿Una sesión solo de brazos? ¿De tronco superior? Pues esto depende mucho de tus objetivos Y también de tus gustos Yo te diría que eh, la sesión que sí o sí Tiene que haber O los ejercicios que sí o sí Tienen que ser de piernas Sobre todo porque si estás en el mundo de la flexibilidad, ya habrás visto que las piernas, glúteos, suelen ser eh, muy, muy importantes para todo, para todo tipo de figuras, tanto de espalda como de piernas. Entonces, si tú no tienes unos glúteos fuertes, unos cuádriceps fuertes, tibiales fuertes que te sostengan, muchísimas figuras, te aseguro que no las vas a poder hacer o te harás daño en el camino, que es lo que sucede con tendones débiles. ¿no? Entonces, en las sesiones de piernas, sobre todo, te diría que trabajes los glúteos, los estabilizadores de cadera y también mucha isometría, y ejercicios excéntricos, ¿vale? ¿Significa eso que no puedo hacer una sesión full body? Por supuestísimo que puedes hacer una sesión full body, pero simplemente ten en cuenta eso, que haya una parte de ejercicios importantes que sean de glúteo y no solamente estoy hablando de ejercicios con banditas, empujes, empujes, zancadas, no debe ni siquiera falta sentadillas, yo me centraría sobre todo en ejercicios de manera unilateral, para mí son lo, los, la clave realmente que puede hacer mucha mejor transferencia. Fuerza de flexores, también muy importante. Fuerza de, de flexión de cadera. Todo ese tipo de ejercicios. Puedes encontrar muchos ejemplos en las rutinas de fuerza que tenemos en el canal. Eh, y, y cogerás ideas. Vale. Entonces, la sesión full body, si tiene por una parte eso, luego le podemos hacer, añadir, por supuesto, otras partes. Otras partes que para mí son fundamentales, por ejemplo, el trabajo de core, 100%, súper importante. Trabajo de core, sobre todo de una manera eh, completa, es decir, no solo abdominales, también espalda. Eh, y si es abdominal es un solo el recto abdominal También el transverso Trabajar esa musculatura estabilizadora Más interna de nuestro abdomen Es súper importante Es por ejemplo la que se suele activar Con los hipopresivos Y con otro tipo de, de ejercicios No solo los hipopresivos, de respiraciones Específicas en activar por ejemplo Suelo pélvico y transverso abdominal Otra cosa que si os interesa Podemos ahondar Un poquito más en eso Luego otro, otro trabajo importante para mí son los, el tronco superior pero especialmente las tracciones porque muchas veces en, en muchas disciplinas se trabajan mucho los empujes como por ejemplo en el, en el yoga y las tracciones para mí han supuesto... Un antes y un después con mi, con mi trabajo de contorsión, ya que por ejemplo en contorsión también es todo empujes, ¿no? las invertidas, el, por ejemplo el escorpión en antebrazos, los chest stands entonces el trabajo de tracción me ha ayudado a mí mucho a estabilizar los hombros, en toda medida que ganamos mucha movilidad de hombro, eh, todo el trabajo de tracción me ha ayudado pues, a implementar más estabilidad en, lo, en la cápsula articular de los hombros, a fortalecerlo, sobre todo un trabajo bueno de dorsal, serrato y demás, eso para mí ha sido clave. También, por supuesto, si haces pole dance o telas, en este caso sí que te diría que quizás te enfoques un poquito más en los empujes, no tanto en las tracciones, porque en pole dance y telas estáis haciendo todo el rato tracción, entonces en ese caso sí que quizás valdría la pena trabajar un poquito en los empujes, por ejemplo, con planchas, con flexiones, alguna cosita así, sería interesante, con fondos también podría venir bien. Vale, entonces, puntos a destacar sobre esto. Eh, alguna de las preguntas que me habéis hecho, noto que si mejoro en calistenia, por ejemplo, en fuerza de, de brazos, luego eh, tengo menos flexibilidad en contorsión. ¿Por qué pasa? ¿Significa eso que tengo que dejar de hacer calistenia? ¿Tengo que priorizar una cosa? Mm, discrepo, ¿vale? Realmente lo que creo que está pasando allí no es para nada, no son incompatibles, de hecho yo creo, yo estoy feliz y, y orgullosa de poder decir que soy la prueba viviente en ese sentido, yo mejora mucho calistenia y mejora mucho en contorsión, de hecho para mí ha sido clave ambas mejoras porque me ha ayudado a ganar eh, apertura de hombros desde una estabilidad, no desde una inestabilidad articular, entonces... ¿Qué puede estar pasando ahí? Yo creo que lo que está pasando ahí es que posiblemente después de los entrenamientos de calistenia no se eh, destensa y relaje esa musculatura que se ha contraído tanto, como por ejemplo suelen ser deltoides y pectoral, suele ser lo que yo he sentido también por supuesto dorsal y eh, cerrato y trapecio, pero deltoides y pectoral mm, pasan desapercibidos y suelen cargarse mucho, mucho y mm, no se ha destensado suficiente y el cuerpo poco a poco va eh, tensando más esa musculatura que ya está tensa y eh, luego cuando queremos hacer figuras que requieren de un amplio rango de movimiento de hombro en todas las direcciones, no solo en flexión de hombro, pues no podemos. Yo me di cuenta de esto una temporada en la que solamente hacía eh, calistenia y contorsión y mis hombros solamente hacían, pues en contorsión apertura de hombros, es decir trato de abrir al máximo mis bracitos pero hacia arriba, es decir los las manos hacia el techo eso es flexión de hombro, pero por ejemplo no hacía nada de extensión de hombro que es manos por detrás o de estiramiento de pectoral o de rotación interna no hacía nada de esto y de repente digo, pues es que no me puedo coger las manos por detrás, pasaba una mano por detrás como un estiramiento de tríceps y la otra en rotación interna, ese típico agarre de yoga y no podía hacerlo no podía hacerlo porque había dejado de hacer ese rango de movimiento, entonces dejar de hacer ese rango de movimiento más la rigidez que puede causarte el entrenar tanto la fuerza en esa musculatura y no destensarla, pues es un cóctel molotov para la movilidad de hombros, básicamente. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Dejar de hacer calistenia? ¿Dejar de hacer cantorsión? No. Al acabar los entrenos de calistenia, destensar bien, deltoides, pectoral, y hacer esos rangos de movimiento distintos, no flexión de hombro, es decir, extensión de hombro, rotación interna, rotación externa, y luego en tus entrenamientos de contorsión antes de ponerte a hacer a tope flexiones de hombro de nuevo Relajo mi pectoral, relajo deltoides, relajo dorsal, trabajo el rango de extensión, trabajo otros rangos de movimiento. Te aseguro que si haces esto te va a ayudar mucho. Luego otro punto importante. Si tienes dudas sobre esto, de nuevo, yo te animaría a que te pases por las clases teóricas de Twitch porque hablamos mucho de anatomía y si tú realmente quieres mejorar, pues es muy importante que no solo que hables con propiedad, sino que conozcas tu cuerpo y sepas. Sepas qué estás haciendo, qué rangos de movimiento estás haciendo, cuáles no, para qué sirven, porque muchas veces yo me da cuenta que a veces fallamos en figuras de contorsión, porque no requieren flexión de hombro y como solamente trabajamos flexión de hombro, no nos salen pero es muy importante otro tipo de movilidad de hombro, como por ejemplo si quieres hacer una aguja, esa rotación de hombro requiere también de extensión de hombro fabuloso entonces, seguimos por aquí, otras cosas, si yo entreno por ejemplo fuerza, voy a intentar poner ejemplos para cubrir el máximo, mmm, las máximas situaciones que me habéis expuesto, si yo entreno por ejemplo fuerza calistenia, vamos a seguir aquí, eh, por la mañana, luego puedo, aunque no pase tiempo, meterme a hacer puentes y cositas así, o tengo que esperar a otro día, o puedo hacerlo luego por la tarde, vale, yo creo que aquí es también un gran depende, depende mucho de tu cuerpo, del entreno que hagas, porque a veces si haces un entreno de calistenia, pues de una hora y media no te va a apetecer hacer luego nada. Pero si es un entreno más pequeñito, ¿no? más específico, que simplemente haga unos cuantos básicos y luego sí que te apetece, tienes tiempo, tienes energía para hacer contorsión, no hay ningún tipo de problema, pero sí que es cierto. no, Por supuesto, no hace falta que hagas activación de hombro porque ya lo tienes, pero sí que hace falta, por ejemplo, que hagas flexores sí que hace falta, por ejemplo, que descargues pectoral, descargues deltoides obvio, eso sí que hace falta que actives tu espalda alta, que la abras que notes como entre medio de tus escápulas empieza esa zona dorsal a flexibilizarse, a movilizar un poco columna, entonces yo sí que al menos dedicaría, quizás no tanto pero sí que dedicaría quizás unos 20-30 minutos solamente pues a calentar flexores, calentar espalda baja, destensar esas zonas que se han tensado más y movilizar mi espalda antes de ponerme a hacer puentes después de un trino de calistenia así que creo que no hay ningún problema siempre y cuando se haga eso ¿significa eso que tengo que hacerlo justamente después? no, también puedes hacerlo si por la mañana entrenas fuerza puedes hacerlo sin problema por la tarde no hay ningún problema puedes hacer el entrenamiento por la tarde pero lo, lo mismo si te sientes cargado a ciertas zonas dedícate tiempo tranquilamente con mucho mimo a descensarlo de hecho yo lo que me da cuenta Ahora que cada vez pues aumentamos de nivel los entrenos y yo me siento pues más flexible, es que estoy quizás unos 40 minutos sin exagerar, pues haciendo cosas muy simples, estirando mi pectoral, haciendo ejercicios de neurodinamia para relajar el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial... Cosas muy sencillitas, no muy básicas, relajar mi cuello, y eso hace que luego a la mínima que hago alguna apertura más intensa esté súper profunda. Porque ya he quitado esa capa superficial de rigidez, que es, al final es un poquito rigidez, sobre todo a nivel facial... Y, y nervioso muchas veces de los nervios, ya la he quitado entonces ya no hay nada que me frene y mi cuerpo por naturaleza somos flexibles y móviles, no es común sentirnos rígidos obvio que a veces me siento rígida pero si me siento rígida realmente simplemente necesito estar más tiempo calentando, estar más tiempo calentando y no necesariamente haciendo cobras súper profundas, sino cosas más sencillitas que luego van a hacer que en esos puntos más profundos me sienta muy bien, así que no hay ningún problema así por la mañana entrenamos eh, calistenia y por la tarde puedo hacer un entreno de agujas ningún problema, siempre y cuando esto se trabaje en todos los rangos de movimiento y destensemos esa musculatura que está más tensa Vale, ¿se aplica lo mismo a la fuerza y flexibilidad de piernas? Aquí sí que hay un ligero matiz, creo yo. Y es, partimos de la base que nuestro tronco superior no, es una, eh, no son articulaciones de carga, por lo que siempre vamos a tirar más peso o hacer cositas con más intensidad en nuestras piernas que en nuestro tronco superior. Entonces, si tu entrenamiento de, de fuerza de piernas es un entrenamiento de subir pesos muy 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 profundos muy estilo powerlifting o súper desgastante como el crossfit puede ser que estés súper calentito cuando acabes pero también puede ser que estés muy fatigado entonces en ese sentido yo a mí nu nunca me ha gustado después de entrenamientos súper intensos de muchísimos pesos súper profundo meterle mucha caña a la fisica de piernas nunca me ha gustado porque siento que por ejemplo siempre eh, acabo con ejercicios muy pasivos, que no, no tengo fuerza a nivel muscular, ni, ni fuerza de voluntad a nivel emocional, porque estoy muy cansada para hacer, por ejemplo facilitación neuromuscular o contraigo relajo, no soy capaz ¿no? de aplicar este tipo de técnicas, entonces mmm, dedicar solamente ese día que yo entré en de piernas a cosas pasivas, pues no me parece ni muy funcional, ni muy efectivo Así que en ese sentido, si nuestro entrenamiento de fuerza de piernas es así de intenso, yo creo que valdría más la pena hacer flexibilidad de piernas un día aparte. Ni siquiera unas horas después, yo lo haría un día aparte, pero estoy hablando de si tú te dedicas a subir pesos muy, muy, muy intensos. Si es un entrenamiento normal, que dices, sí que subo pesos, ¿no? Yo, por ejemplo... En hip ahora estoy haciendo unos 60 kilos, pero no me supone una cosa extrema. Está bien, pero luego, por ejemplo, en peso muerto, yo hago peso muerto unilateral y es con poquito peso, que son 15 kilos. O sea, no es mucho. Pero sí, claro, no es lo mismo que, primero todo, hago unilateral. Pero imagínate si hiciera yo un peso muerto con 80, pues es que luego no tendría fuerza para hacer ni over split ni nada. Entonces si tu entrenamiento es distinto, es, es con pesitos más moderados, es más tranquilote, es un poquito otra... Sí, otro concepto de entrenamiento, lo suficiente como para mantener unas piernas fuertes, unos glúteos fuertes, unos tendones sanos, pues encuentro que no hay ningún problema que luego directamente hagas flexibilidad de piernas y si estés, pues otro rato. Yo, por ejemplo, estoy una hora y media haciendo fuerza y una hora y media haciendo flexibilidad y no hay ningún problema. Tengo energía, entonces si sientes que este es tu caso, tranquilidad, que se puede hacer perfectamente. Pero, lo dicho, si es un entreno más potente, casi que no lo veo tan buena idea, el hecho de hacer luego seguido flex y aún así esto depende mucho de la persona, quizás tú me estás escuchando y dices, ah pues yo hago muchos pesos y luego estoy perfecta y puedo hacer splits, pues en ese caso si te funciona a ti, lo haciendo yo simplemente te doy mi opinión, pero obvio que está basada en mi experiencia, porque no hay ningún estudio sobre eso de hecho si alguien... Eh, le gusta hacer estudios científicos pues se puede, puede plantear porque estaría bien ¿no? Que hacer un grupo de personas que entrenan dos días a la semana separado de fuerza y otras personas que, que entrenan el mismo día de fuerza hacen las mismas sesiones de fuerza, las mismas de flexi a ver quién mejora más sería un estudio gracioso creo que nos aportaría mucha luz así que entonces en ese sentido nos, bajamos, nos basamos un poquito en las experiencias personales y cómo se sienta cada uno así que si a ti te funciona, síguelo haciendo yo solamente te digo que no tiene nada de malo pero que hay que ser consciente de eso, de que quizás si hemos hecho un entrenamiento muy exigente de fuerza, pues estamos a nivel del sistema nervioso muy, mmm, ya muy saturado ¿no? y muy fatigado como para luego poder darlo todo en algunas progresiones que requieren pues, de más fuerza de voluntad y de fuerza muscular. Vale. Ahora, quería también eh, comentarte algo importante sobre las lesiones y sobre todo las descompensaciones. Normalmente las lesiones se causan por eso, por descompensaciones de que tenemos zonas débiles, que a la vez se tensan mucho, y zonas muy fuertes y, y sobrecargadas. ¿no? Es lo que, por ejemplo, hay una muy dos muy comunes, que es el síndrome cruzado superior y síndrome cruzado inter inferior. Por ejemplo, cuando alguien tiene chepita, lo que le sucede es eso, que tiene eh, unas zonas muy débiles y tensas y otras zonas muy fuertes y sobrecargadas muy, muy contracturadas porque tienen que suplir lo que las zonas débiles no hacen, entonces algunos ejemplos, yo me he encontrado a veces ejemplos de por ejemplo sobrecargar en exceso el cuadrado lumbar por no tener suficiente fuerza en flexores de cadera y transverso abdominal. Eso sucede mucho si eres una persona que, por ejemplo, en las zancadas se le carga mucho la zona lumbar, pues seguramente te falte fuerza en flexores y en transverso abdominal. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Pues aparte de ganar fuerza ahí, trabajar mucho la cadena en espiral, muchos estiramientos de torsiones para relajar piramidal, porque el cuadrado, si el cuadrado lumbar está tenso, trapecios y glúteos seguramente también lo van a estar. Luego, por ejemplo, falta de eh, fuerza en el dorsal y el serrato y muchísima tensión en, eh, en el pectoral eso que suele causar dolor en el deltoides anterior dolor por ejemplo en la parte frontal del hombro a la hora de hacer aperturas esto por ejemplo me pasó a mí no hace tanto y es que tenía faltaba aún más fuerza en la zona dorsal y ese rato tenía el pectoral tenso entonces eso hacía que provocar una rotación interna en mis hombros y luego cuando yo hacía flexión de hombro y aperturas me molestaba la zona frontal del deltoides pues ahí que tenía que hacer ganar fuerza en dorsal pero sobre todo relajar mucho el pectoral de verdad que el pectoral es una de las zonas que más tensas tenemos sin darnos cuenta y es una pasada cuando las destensamos otro ejemplo, bueno, este ya es eh, es muy común es un poquito lo que he comentado ahora, es el del tema de dolor en eh, los isquiotibiales, sobre todo en la zona de inserción proximal, los tendones isquiotibiales normalmente se, se sobre, se, si nos falta fuerza en esa zona, no solo podemos provocar una inflamación en el tendón, sino que también otra musculatura, como puede ser los obturadores obturador externo suele ser el más común, pues eh, se sobrecargue, porque además es una musculatura muy chiquitina, es un rotador muy profundo de nuestra pelvis que no suele estar mmm, digamos eh, sometido a mucha carga pero sí que se suele tensar si hay otra zona de nuestro cuerpo que no le ayuda, básicamente se suele pasar entonces estas son descompensaciones que teniendo sobre todo mucha conciencia de si trabajo fuerza luego de destensar sí o sí y lo mismo, si trabajo mucha flexibilidad, luego también he de estabilizar. Para mí esa es la clave. Cuanto más flexibles somos, más fuertes tenemos que ser. Y también cuanto más fuertes somos, más tenemos que volver a los básicos. Y destensar esa musculatura que se sobrecarga en silencio y al final peta por algún lado. Eh, los ejemplos más comunes son estos que te he comentado. De pectoral, eh, glúteo, cositas así, ¿no? Pero, pero hay muchos más. Entonces, yo... Creo que si aplicas en tu día a día estos pequeños tips que te he ido dando a lo largo del episodio te van a ayudar. Así en modo resumen solamente decirte, así que pues ya sabes que soy, soy muy teórica y muy analítica y me gusta también hacer resúmenes y esquemitas mentales para yo también eh, ser consciente si me olvido algo, ¿no? Y es mínimo dos días de flexibilidad por grupo muscular, es decir, dos días de, de flexibilidad de piernas, dos días de flexibilidad de espalda. ¿Significa, por ejemplo, que si quiero trabajar el split frontal y el middle, tengo que hacer esos dos días frontal y middle? Mm. Gran depende. ¿eh? Si estás en un punto muy principiante, sí, sí que vendría la pena que hicieras los dos días, o sea, un día front y un día middle. Pero pues si estás en un punto que estás más o menos avanzado con ellos, puedes hacer perfectamente front y middle en el mismo día, no hay ningún problema, ¿vale? Para mejorar el y de espalda, lo mismo, dos días por grupo muscular, ideal. ¿Que no tienes tiempo y vas a hacer sesiones full body? Pues unos tres días lo veo bien, que aún así, ¿te gustaría dividirlo grupo muscular? pero pero tampoco no tienes tiempo, bueno, pues lo mínimo que podrías hacer es un día flexi de piernas, un día flexi de espalda, piensa también que, eh, lo, por ejemplo, hay zonas como los flexores que, son muy, que se trabajan tanto en piernas como en espalda, entonces realmente ya le vas a estar añadiendo carga, lo que sí que tendrías que hacer es tener cuidado de no olvidarte de los aductores y los isiotibiales, vale. Más cosas, eh, otra cosa que me sueles preguntar, eh, ¿tengo que tener primero el split frontal y luego ya intentar el middle? ¿Lo puedo empezar ¿Se puede empezar perfectamente con los dos? Básicamente porque hacen transferencia, sí o sí, fuerza de, ¿fuerza? Y sobre todo, fuerza de piernas, al menos un día a la semana, se hace sesiones full body, recuerda esos ejercicios de isometría y excéntrico, sobre todo trabajo en glúteos, vale, ¿Merece la pena meter otro tipo de fuerza? También de tronco superior y de core, recuerda, estabilizadores, ¿vale? Tienes muchos ejemplos en las rutinas de YouTube eh, eh, relacionadas con eso, como trabajar también la fuerza full body y seguiré subiendo eh, rutinas nuevas. Una de las claves más grandes va a ser que hagas rangos de movimiento amplios en la fuerza y también que trabajes la movilidad cada día una rutinita de 20 minutos cuando te vas a cuando te levantas en algún momento al día, cuando te vas a dormir de verdad que vas a suponer un antes y un después sobre todo céntrate en esas horas más rígidas de tu cuerpo y dales un plus de movilidad para el resto del día, eso va a hacer que incluso periodos en los que entrenes menos no, no empeores obvio, no mejorarás pero te vas a quedar como estancado te vas a mantener, mejor dicho y eso realmente es mucho mejor que retroceder cual cangrejo, así que eso, esa pequeña movilidad y llevar una vida activa de verdad que muchas veces va a suponer eh, lo, la clave para mantenerte y digamos que ya está bueno, ha habido mucho contenido lo sé, de hecho creo que eso es mmm, positivo eh, espero que te hayas resuelto algunas dudas, de nuevo repito que yo no tengo la verdad absoluta, que me baso en experiencias y cositas que he ido estudiando en las formaciones que he hecho y sobre todo que he visto en todos estos años de experiencia trabajando con mi cuerpo y con el cuerpo de otras personas, cualquier duda que te surja puedes ponerla en el grupo de Telegram me puedes escribir a mí de verdad de corazón, espero que te ayude. Y dicho esto, te mando un beso muy muy fuerte, nos vemos en el próximo episodio y si quieres, lo dicho, temas espe específicos, escríbeme y los haré. Un besote. Hasta la próxima.